0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。近日，国务院办公厅印发了关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案，明确要求医疗机构相关企业要完善电话网络。等多种预约挂号方式，畅通家人、亲友、家庭签约医生等代老年人预约挂号的渠道。医疗机构也应当统一配备相对比例的现场号源，保留挂号、缴费、打印检验报告等人工服务窗口，配备导医志愿者、社会工作者等人员，为老年人们提供就医指导帮扶。首都医科大学附属北京朝阳医院问诊大厅，公众号也差不多。APP 也差不多，所以我就到这来了。那刚才有个有个护士告诉我，叫我来这个呃十八窗口，意思呃老年人不用来那挤着排队。要不是他告诉我，我真的不知道。这位老年人遇到的烦恼其实并不少见。对此，首都医科大学附属北京朝阳医院副院长李小北告诉记者：“我们也是专门辟出来专门的窗口，对于这个。”呃，老年人呢可以给予现场进行预约，啊，这个号源呢，我们也是把它放到了这个三个月的这样一个时间，使得老年人的选择面呢也会更大。我们还会针对老年人实际就医过程当中所发现的一些新的问题，不断的再去扩充或者是丰富我们的一些服务措施。除了网上的就医挂号之外，对于不少老年人来说啊，智能手机的使用往往也是一道难题。怎么发语音？怎么接视频？怎么打视频电话？前一段时间，浙江杭州一位姑娘为了教会自己的外婆使用微信，就精心制作了一份图文并茂、自己手绘的微信使用说明书。这样的爱心操作指南，重庆邮电大学的一位同学也做了一份，为的就是教会父母怎么样用微信和自己沟通。事实上，不少年轻人都表示有过类似的经历。移动互联网时代最需要社会提供便利的老年人群体，却常常感受到的是不方便。今年八月，湖北一名要乘坐公交车的老人家，因为没法使用智能手机扫健康码，两次被请下了公交车。进老卡，拿手机扫码，嗯，手机，手机扫码，没有做不了。另一方面，随着网银的普及，银行网点如今也是越来越少了。数据显示，仅今年上半年，全国已经有一千三百余家的银行分支机构宣布关停。那么，老年人该如何取钱理财呢？退休市民如玉环不会那一套，退休人我们完全是卡，而不是是折，是折。是折嗯，我们退休就发的折。嗯。呃，银行有一个阶段叫我们换卡，我们不换，老人都不愿换，每个月只拿折。上银行开钱。对此，青岛大学智慧健康老龄化研究中心副教授朱礼华给出了自己的观点：，因为他们的成长经历当中，对数字技术啊比较陌生，应用数字智能的机会比较少，他们对智能手机的和数字技术的一些排斥呀、啊、畏惧呀、啊、呃担心呀、啊，呃这方面呢是一个主要的一个障碍。朱礼华认为。由于不少老人都是处于独居或者空巢状态，所以社区统一组织集体学习，组织定期的相应的公益培训，这都是解决数字鸿沟的有效方法。退休居民邹桂花微信啦，朋友圈啦，这个网上购物，淘宝，还有这个打车，我都我现在都可以自己，包括买火车票，我现在基本上买东西我都用这个微信或者支付宝支付，啊、嗯，比原来方便多了。挖掘新闻真相，探究新闻本质。民生新干线。数据显示，今年的前三季度，非银行支付机构处理网络支付业务达到两千多亿笔，金额达到七十八点九六万亿元，同比分别增长百分之二十二点六五和百分之二十二点三八。但是，一项在七个省份展开的抽样调查显示呢，有百分之十七点六的人表示自己从来就没有用过网络支付工具，其中有相当一部分是老年人。为什么老年人不喜欢使用移动支付呢？说到底，主要原因是不明白、不方便。所谓不明白，指的是一些老年人实在是有点难以弄懂怎么样去使用移动支付工具、手机银行 APP 的工作原理。在很多年轻人看来，很简单。但是在老年人心中，这些工具往往不够安全，他们担心自己会上当受骗。而另外，不方便也是制约老年人使用移动支付的重要原因。有一些老年人反映，自己记不清楚这样或那样手机软件的各种密码和验证码。很多 APP 或者软件的这个字体也比较小，部分功能操作起来很容易误触。老年人的需求没有被充分的考虑到。此外，还有部分老人压根儿就不会使用智能手机。也不知道怎么样用手机上网，正是因为这些原因，让一些老年人不使用移动支付。如今，以移动支付为代表的金融科技在不断的进步和发展，为消费者带来更多方便快捷的体验。然而，在先进的移动支付等金融科技的进步过程当中，也要充分考虑到不同群体的差异性，让金融科技的发展成果可以惠及更多群体，当然也包括老年群体。有关我们今天关注的话题，不少网友的留言和讨论都很热烈。网友人民 XK 说：“有人觉得下一代就不会有这个问题了，我不赞同。等我们老了，也有很多新的东西要学习的。”而网友罗大人是超人说：“关爱老年人，温暖全世界。”另外，网友乐龄树虫则说：“其实老年人一代也愿意一起前行。比如说，子女有时间是不是可以多多教一下父母怎么用智能手机呢？”有关我们今天关注的，帮助老年人跨过移动支付或者说移动互联网这道使用的门槛，首先需要的是各个机构，尤其是金融机构或支付机构，从产品的设计层面来入手，切实提升移动支付产品的便捷化程度。老年人的身体状况和消费需求当然和年轻人不太一样，金融机构或许也应当结合老年人的需求，推出大字版、语音版、简洁版等等各种适合老年人的手机软件。优化老年用户的注册流程、银行卡绑定和支付流程等等，只有把一个又一个金融产品做得简洁明了，老年人用起来得心应手，这样一来，老年人才能更好的拥抱他们。目前，有些银行已经推出了网上银行和手机银行的老年人版本，有的第三方支付平台呢也上线了亲属卡、一键绑定等功能，这些举措让不少老年人开始享受到更方便便捷的金融服务，当然值得点赞。同时，金融知识宣传也非常重要。有一些老年人出于谨慎考虑，生怕自己上当受骗，不愿意使用移动支付。这种心态我们当然可以理解。但是如果老年朋友们充分了解了移动支付的更多知识，掌握了自我保护的方法，就能踏实安心地用起来。有关部门和金融机构应当通过各种渠道，以通俗易懂的方式，向老年朋友们普及移动支付方面的金融知识和安全知识。当心中的疑惑不解被解开了，相信他们使用起来心里也会有底。当然，帮助老年人使用移动支付，并不意味着放弃传统的金融服务。现实当中，一些老年人因为各方原因，可能确实难以使用移动支付。这种情况之下，传统的金融交易渠道和方式依旧可以发挥重要作用，比如众多银行网点里面对面的金融服务。就能解决不少老年人遇到的金融难题。对于一些行动不便的老年人，金融机构还可以选择上门或者远程的办理金融服务。中国银行协会近日也发出倡议，呼吁在深化银行网点转型的过程当中，要充分关注老年群体或者其他特殊群体的金融支付需求，既大力发展线上业务，也要适当保留柜面服务和现金存取设施，保障消费者享有自主选择的权利。接下来您将听到的是。北京大学社会学系教授陆杰华的点评：第一，就是硬件的这种这个建设，包括呢我们的整个的市老设备的改造，包括小区啊、家庭啊，包括我们的城市、农村整个的环境要适合老年人种安全和这个便捷。第二个方面，我觉得是一个呃社会建设或者民生建设的一种方面，能够这个体现呢我们对这个老年人呢他们的一种这个关怀关爱。和关心，这是我们这个呃下一步啊未来啊在制度设计上所要侧重的方面。有关我们今天关注的话题，人民网也曾发表评论文章指出，截至二零一九年年底，我国六十岁以上的人口接近二点五四亿，占总人口的百分之十八点一，其中六十五岁以上人口一点七六亿，占总人口的百分之十二点六。如今，我国老龄化和城市化进程还在加速，如何建设老年友好型社会，不单单要解决数字鸿沟这个问题。我们相信，只要各方协力，共同发力，真正把老年人的需求放在心上，落实在各项服务的行动当中，就一定可以让他们享受到更加方便、便捷、安心的各项服务。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。